0: 今日僕らがあるっていうのはうん千年前の(笑)ね太古の原始人から今日までいろんな人がそのね日本っていうこの島でいろんな感じ方考え方してきたものをやっぱり脈々と受け継いできてそしてね現在があるんですもんねそしたら自分がこの世に生まれ出て全部俺だっていうことはありえないわけで。
1: でもそのなんていうかやっぱ武蔵が悩んでた時期っていうのはやっぱり人間誰しも必要でまあそういう時期を経てまあ人間、生きるに値するこの世は生きるに値するんだでもまあ鈴木さんこの前おっしゃっててすごい印象的なんですけど少しは努力しなきゃいけないよっていうのが<笑>はいだからただ,ただいて生きるに値するじゃなくてやっぱ僕らもこうやっぱもがいたり。ああ水面を心をやっぱり波立たせる時っていうのはやっぱ必要なんじゃないかなって思うんで
2: すよね鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は四回目となる東京龍雲寺の住職細川信介和尚と鈴木さんの対談をお送りしますこの対談は観光社から出版されている月刊なごみにて毎月前荘の方と対談する半径2メートルの禅問道喫茶湖の企画で行われましたまずはこんなお話からちょっ
0: と住職に今度あれ読んでいただきたいなじゃあ大菩薩峠って。中里海山
1: あ読まだ読んだことないですはいこれ長いんですけど、ね、はい,いぜひ読みます<笑>結構、ね、好
0: きなんですはいあそうなんですね、はい、あれ小説ですからねでまあ大正時代の話だけれど多分今読んでも面白いそれで言うとね中里海山という人はまあねある時期社会主義者だしでまあいろいろあってそういう小説を書くんですけれどつくえりゅうこれでまあね幕末のある話なんですけれど一人の剣士の話そうこれもねその中里海山という人は書きながらね新聞小説だったんですけれど私のこの小説をね自分で解説入れちゃうんですよ世の人が大衆娯楽小説だというとそれに対して彼は憤りを感じてて私が何故にねこの本を書いてるかというと「大乗の教え」を広く一般に伝えたいいいっっててうよことを書いてらっしゃるんですよん例えばいわゆるヒーローものってね、まあ、僕らそういう商売もやってるんであの誰かと戦わなきゃいけないっていう時に、ね、日本だってある時期までは退治、まあ、してそれで自分から仕掛けてやっつけるとかいろいろあったんですけれどねこの机流江之助っていう人はね自分から行からないんですよ、えー、受け身なんでると刀を抜いたらその刀を下へ落とす。「おとなしの構え」っていうんですけど要するに相手が来るまでで動かないんですようんそうするとこれは僕の説じゃなくて堀田よ恵という作家がいてこの「大菩提論」っていうのを書いてるんですよ、えー。すごいこれで何を書いてるかというとこれねすごい枚数書いてるんですけどね要するに世界のいろんなヒーローもので自分から仕掛けないヒーローって果たしているのか
1: ってなるほどあり
0: えないとうん。で実を言うと日本ってその机龍之介の誕生によってそれ以降のいろんなヒーローは全員受け身になるんですよ。うおそ、ね、<笑>うなるほるこのね、まあ、何故そうなったのかということを、まあ、堀田さんというのはやっぱりすごい人なんでんそこら辺解説してるんだけれど。いいや面白いんですよね自己防衛的なな感じになるんですそうなんですよだから例えば「ざといち」っていうのがあったじゃないですかそ,うそ,うあれそれなんか
1: もね確かに
0: その流れなんですよだから自分からいかないんですよ
1: 。悪役にもやむをえないから切るんだっていう,うなるほど。
0: ほそ,うそう世界のねいろんな小説映画見てもねあの向こうが仕掛けてくるまで自分は何もしない<笑>っていう人っていないんですよ。<笑>うんそれでこれは一体何なのかなって僕は子どもの時にそのダブサス札峠っていうのは映画で見て以来うん、うん、でこれもね何回も小説読んでる2回も読んだんですけれど、えー、<笑>でその中にね「大丈夫だ」っていう言葉が何回も出てくるんですよ
1: す。まあ、そのここにも書いてある「オウム所住に生御神」っていう言葉があってま,あまさに「重するところを脳してその心を生ずべし」って読むんですけどまあこれ実はのたくあん和尚たくあん漬けを作って。しまあ、武蔵のし、ね、師匠でもあり柳生、ねまあはいまあ、宗典のり,のりに対して、まあ、不動地神明録という県、まあの奥義の本みたいなの出されて、まあ、それに書かれているもともとは中国の経典なんですけれども、まあ、まさに重するところをしてその心を生ずべし、まあ、あの例えば、県を持たれたときに鈴木さんだったらどこに心を置きますか。<笑><笑><笑>まあ、なんかその本によると、どこにも心を置かないと、すべてに心があるんだ。なるほど。っていうのが、まあ、あの、オウム諸十二正五真の心なんですよね。まあ、ね、まあ、千手観音が一本の手でも。気を取られちゃうと、残りの九百九十八本の手が。オルスになっちゃうんですよ。だから、まあ、映画とかでも、まあ、ちょっとあれなんですけれども、例えば。声優さんの声が目立ちすぎたりとか背景が目立ちすぎたりとかすると逆にそうっていうことなんでしょうねだからおそらくああいう作品はどこにも心を置いてないと実はどこにも心が置いてある、まあ、この「オウム諸十二章五神」っていう生き方がま本当に理想的どこにも心を置かない、まあ、プライベートにも仕事にもどこにも置かないと常にどこにも心がある。前
0: 前週っていうのすごいです
1: ね、うん。まあどうなんですかね。まあそれ生きる知
0: 恵になりますね
1: 。うん、どこにも心置かないとすべてに心が行き渡ってるっていうことに、まあ、なってくるのかなって思うんですよね。不動の心とはどういう心かっていうととどまざるまあ動かざる石じゃなくて動き回って止まらない石こそ不動の心なんだっていうのがまず、あ、不動心ってい
0: うベストセラーがありましたね。はいえー<笑>
1: 白衣さんの言葉でこう君見よ草原、の色、まあ、草眼、まあ、あ二つの目の色、まあ、あの語らざれば憂いなきに似たりという葉があって、まあ、あの私が結構好きな俳優さんが、まあ、あの僕が演じたいのは実はこういうことで、まあ、あの目を見ただけでセリフが伝わるような役者になりたいというので、まあ、座右の銘にされているという話をしていたんですけれども。まああの高橋一生さんっていう、まあはい、パク・インさん彼大好きで
0: あと彼だってジブリで声やってます、ね、ああそうですからあれ確かななんだっけな耳をすますばかなあ
1: あ,、うん、あそうですか「まあシン・ゴジラ」にもこの前出られててあそうですかはいまあ、彼が僕がの座右の目は「まあ君耳を草原の色」「語らざれば憂いあの泣きに似たりまああのもう僕の目を見てくれたらわかる」まあ、語らざれば憂いなきに似たりまあ本当の大義としてはまあ目を見ただけではあのまあ目の奥にはですね語りきれない僕の憂い悲しさが分かるだろうという言葉なんですけれどもこう言葉を使わずにそれを伝えたいというのがセリフを一個もなく表情も一個もなく目だけで伝えられる作品をまあ彼は作りたいと言っていて思って時に
0: そういう役者になりたいということ
1: ですか、はい。特になんかジブリですごい気になってたのが、ま、あの例えばあのポニョだとこうライトでバカバカバカとかやったりとかですねあの小栗小坂だとあの旗でこう言葉を伝えたりするっていうのもあえて、ね、例えばあのバカバカの時なんてそれまで電話してたのに、まあ、その後こう、まあ帰ってこれなくなって、まあ、奥さん怒ってバカバカって言ってたんですけれども、まああいうところっていうのも何かこう。思惑っていうのをになるんですかねあえて伝える手段を記号にしてみるとか
0: っていうのかねなんかねやっぱりだから僕なんか一番印象に残ってるのはねあのそれこそさっきの「ハウルで」でラストシーンなんですよねで。どういうことかって言ったらおばあちゃんがね荒レ地の魔女がおばあちゃんになっちゃった荒レ地の魔女が要するにハウルの心臓を持ってる。でそれをソフィーが要するに返して、ねうん、あげようとそしたら嫌だっていうんですよねおばあちゃんがそうすると映画見てると分かるんですけれど結局おばあちゃんは心臓を返すんですよ、うん、じゃあその時一体何が起きたのかこれ見てると分かるんですけれどセリフ全くありません、うん、ソフィーがそのおばあちゃんの肩に自分の手を置くんですよねその時彼女荒地の魔女が心がほぐれて差し渡すんですよああいいシーンだと僕は思ったですねやっぱり皆さんという人は大事な時にそのセリフじゃなくて説明じゃなくてそれをやる、うん、だからまあできたらね本当はセリフがない方がいいわけで、うんうん、と思ってますけどね、うん、これからさっきのそういうねあの旗を上げる少年とかね、うんまあ、そういうのはねなんかね、アイコンにもなるしね伝え
1: るっていうのは、まあ、例えば今はやりのアニメだとこうプロローグとかでこう言葉をあえてこう最初に出してきたり、まあ、する中であえてこう言葉に、まあ、禅の教えも結構不流文字といいまして。はいはいはい文字にできないものをどうやって伝えるかっていうのであえてまあ言葉を対応しているところもまあ,あったりするんですけれども、まあ、結局のところ愛、まあ、似たりっていうように、まあ、似たところまでしか伝えきれない。って非な
0: るものになっちゃうことがあるってことですアレシトテレスもそうですよねうだから自分の喋ってるこのを言葉にして書き残したらそれ嘘になるっつってうこれはあの、ね、東西西洋東洋問わず皆さんそうですよね。難しいですよね言葉って、
1: うん。間、うんまあ、っていうのが、まあ、行間を読むとか間、まあ、っていう字で伝えていく、まあい間,はいまあ、で間っていう字には結構巡り合いっていう意味もあって、まあ、人の巡り合いっていうので人間なんだっていう説も結構あって、まああのうん、そういった中でこう伝えていくっていうのは本当に大切なことで。まあまあ、仏教もそもそもお葬式や奉仕するためにまああの2500年前にできたわけじゃないんでそうですよねはい<笑>なのでこのね仏教の教え禅の教えをどうやって伝えていくのかっていうのはなんかまあ僕らにとってはもうだから
0: まあそれこそね今日はまあ最初にねそうおっしゃったから僕思い出したこと言っちゃうとその吉川英治っていう人がね要するに「何故武蔵を書くか」。で実はあれ朝日新聞だったと思うんですけれど実は小説を書き始める前にね文章を書いて寄せてんですよ。でその中でこんな言い方をしてるんですよねちょっと正確じゃないかもしれないけれど要するに我が民族はいつからこんなにひ弱で繊細でそんな民族になってしまったのかってもう一度野生を取り戻したいってこのキャラクターを使ってって。もうするとやっぱり日本のねいろんな国民にそういうことを伝えたかったんですよね。これで獣のような男うだから冒頭の武蔵っていうのはもう動物と変わんないですもんね。んんそれがだんだんだんだん人間らしくなってくっていう話だから要するにあんな昭和の初めにねね自分の,その日本国民ってそんなにひ弱で繊細だったのかっていうのはねちょっと違和感あったんですよ。僕、もっと荒々しいね、人間たちだと思ってたから。そうすると、な、うん何だ、今と何にも変わんないじゃないかっていう。ううう
1: ちょっと、言葉変えさせてもらって、まあ、防戦っていう言葉が、まあ、線まあ、こういう字書くんですけれども。どういう字なんですか。こ線っていうのは、なんか、魚を捕る道具らしいんですね。鎌みたいな字です。竹冠に。あ竹冠なんですね。まっとう、あの、ぜっていう字です、ね。ではい。でなんかまあ、あの魚を取ったらその道具のことは忘れなさいっていう意味で、まあ、その手段にとらわれるなっていうのをこの言葉にすごい表されてて、まあ、例えば座禅して悟りって言って悟ったらもう座禅を忘れなさい、まあ、お釈迦様の言葉を借りるとこう川渡る時はいかだという仏教の教えを使ってくれとでもし陸に上がって山登るんだったらその自分を川渡してくれたこの仏教の教えは「どっか捨ててきなさい」っていうのが形ですね、はい、だこの「防戦」っていう言葉で例えば鈴木さんにとって伝えたいものがあってその手段としてまあ映画なりまあ言葉コピーがあってまあそれを例えば捨てていくのかそれともなんか大事にしていくのかっていうのは。
0: 忘れちゃいますけ
1: ど。<笑>だからまあ理想的なんでしょうね<笑>
0: 。<だから笑>よくあの映画のコピーはって言われるんだけど、必ず忘れてるんですよ。<笑><笑>いや、まあ<笑>。それはね。僕は学生時代に。ホテル大蔵っていうところで。アルバイトをしてたんですけれど。そこで。プールの。監視員。で最初はね。本当はレストランに配属されたんですけれどまあアルバイトなんですけどね、はいろいろ教えられるわけですよ、ね、サラダ取る時はあの<笑>でっかいねなんかあのフォークみたいなやつとあれで右手で片手でそれを取る、ね、つまめとか,か僕全然できなかったんですよそしたらなんかねそのプールの方へ回されちゃって<笑>それでねプールでなんかやってたらねあのなんと。大倉の、ね、会長のああ社長のお母様っていう人が毎日来ててそしたらその人がねなんか僕のこと気に入ってくれてね、まあ他にもあれだったんだけどいろんんなとこ連れれててってくれたんですよねそしたら、まあ、まだ学生だからねあの行ったことのないようなレストランとかいろんなとこに連れてってくれてそれで、まあとでこれ知るんですけれどその人がねテーブルマナーって分かるって言われたんですよ。で僕分かんんないっって言ったんですよそんなのね食べたこともないしってそしたらね、まあ、食べてみなさいよってほんでいろいろやって食べてたらね、あのー、実を言うとテーブルマナーっていろんなうるさい作法がいっぱいあるんだと「だけど」って言われたんですよ「何ですか?」って言ったら「一番美しい食べ方は」って自分が正しいと思ったことをちゃんとやる。そうやって食べなさいって言われたこれ一生役に立つわよってう。そのナイフとフォークでね、例えば肉が出てきて、ね、本当は一切れずつ切らなきゃいけないとかね。でも、そのことにとらわれる必要はない。ね、私の知ってるある奥様なんかもね、最初に肉を全部切っといて、それをね、フォークで右手で。ね、一個一個食べる。でも、それが美しきでいいんだって。んそんなことを教えられたんですよ。俺で後でね、なんとその方が。僕知らなかったんだけれどこれですよ<笑><笑>それをもらうんだけれど結局その本の中に一番大事なこととして書いてたのは自分流にやりなさいってただそれが要するに人から見た時に自然でなきゃいけないってその人のものでなきゃいけないっ、えー、した僕がそれ読んでねそっっちの方が難しいよなとは思ったんですよ<笑><ーん>。<笑>ね流儀をそのままね決まり事をやった方が楽なんじゃないかなとかねでもまあ僕だからがその方の影響でねまあ人がどう見てるかあんまり気にしないで自分流にやるようになっちゃうんですけどねうん、うん、そのテーブルマナーのやつでもねその所作をルールに従ってちゃんとやってたら本当にね大事なおいしいとか。つまりここの部分が吹っ飛びますよね<笑>、うん、食べることに一生懸命で、はい、それじゃあ美味しいも何もあったわけ,わけじゃないんでね、はいうん、やっぱり、うん、今になるとそれなんか今お話してて初めてあのおばさんが何言ってたのか,かって<笑>いやいやいやい
1: やいやいやいやほんとにそっていう、まあ、壺の中の話なんでなんですけれどもこう、まあ、中国の孤児「まあ、ご感所」っていう本に書いてあるそうなんですけれどもある薬売りのおじいさんが、まあ、夜になると自分の壺の中に入っていくっていう話で、まあ、そこはもうすごい、まあ、天国みたいな世界で、まあ、それをちょっと羨ましく思った役人が「もう俺も連れてってくれ」って言って、まあ、一緒に入ってったところ、まあ、すごい楽しくて、まあ、23日いたそうなんですけれども<笑><笑>まあ帰ってきてみるとなんかあの。こあの立っていたのです、ねまあ、これを結構今禅の世界に禅語として使うときには「古中」っていう極楽っていうか自分にとって理想の世界を今のこの場を古中にしていこうっていう意味でまあ使うんですけれども例えばこう映画とかだと「トンネルの向こう」とか「ああ千と千尋のあの世界」だったり「ラピュタの城」だったりとか「トトロのあの茂みをくぐってった先とかあえてまあそういうふうに湖っていう別の自分の理想のところをこう作っていってそれをまあから帰ってきた主人公たちがこう何というかちょっと成長してる、まあ、じ向こうの時間も生きていた中で、まあ、車とかもちょっと葉っぱが散ったりしている中ででも行き道にダだこねてた。子どもたちじゃないっていうのが多分こうなんかジブリのす素晴らしいいいところだと思うんですけれどもまあそうやってこの「古中」っていうのも皆さん自分の現世で古中に入っておきながらまあ出てきた時にはちょっと成長してるっていうのがまあななんていうかこの「古中実月流し」っていう言葉なんですね。こ
0: このの世じゃないいどっかの世界っか界てことですね
1: はいまあ、宮崎駿得意ですよねで、まあ、そこから帰ってきた時同じ景色なんですけれども違っ,違って見えるっていうのがああ結構十牛図っていう、まあ、牛を幸せに例えて、まあ、今の悟りの話もそうなんですけれども神、まあ、あ牛っていって牛を訪ねるところから始めて、まあ、剣石っていう足跡を見つけてで剣牛っていうお尻を見つけてっていうのでどんどん進んでいくと牛、まあ牛牛をこう引っ張ってたりした後にこううまくあやしてでその上で横笛吹いたりしてまあ最終的には牛がいなくなってまああの牛がいる必要がなくなるっていうんですかねもう自分のものだからそこにいる必要もないそのあとが無一物っていって何にもない場面がありましてそのあと「本還元」っていうなんかあの柳は緑花はくれないみたいに見たもの聞いたものもがありのままに広がっている世界っていうのがあってまああのこれ十牛図っていうのが私たちの悟りの至る十個の段階って言われてるんですけれどもまあそういうはい、まあ、見たもの聞いたものをそのまま受け止める心っていうのがまあ柳は緑花はくれない、まあ、実はあの喫茶子の話にも結構あってですねまああの一休さんが呪行ああっていう茶道を作った元祖の方がいらっしゃって「まあ、お前は何で茶を飲むんだ?」って一休さんが聞いたら「まあ、健康のためです」って、まあ、あの確かに当時はお茶はあのお薬みたいだったので「まあ、健康のためです」まあです、ねはいでまあ、喫茶孤」っていうあの今回の題にもなってる、はいはいまあ、それの全問答を与えたところ、まあ、あの受行は何も答えることができなくて「でまあ、受行」って一休さんが問いかけたら「はい」ってお答えになる。でまあ、茶を無心で飲む時の、まあ、心構えは何なんだっていうふうに聞いたところ、まあ、受講がですね「柳は緑花はくれない」って、まあ、答えたっていうのが、ね、うはいだからもうありのまま、まあ、お茶をおいしくいただくっていうのが、まあ、茶の心得であって、まあ、あの健康のためというのは、まあ、あくまでも当たり前のことを当たり前にするっていうことの大切さをまあでは感じでは。なんか伝えたかったんだっていう話う僕と宮崎
0: あよっていうのは小説姿三四郎っていうのは大好きなんですけれど柔道のねこう<笑>するとまあある人と戦わなきゃいけないっていう時にね主人公の三四郎はやっぱり悩むんですねこれでねお寺で道場があったんでおそこに意見があったんですよねでその意見の中に飛び込むんですよねそしたら坊主が出てきてまあ、飛びそしたらそこに悔いがあってそれにしがみついてる押す三四郎」っつって「その悔いが何,が何か分かるか?」とか何か言われてねそ<笑><笑>うしたらね一晩そこで過ごすんですよね。で一晩過ごしていよいよ試合の当日もうギリギリになってんですよねその時に三四郎がねいきなりでかい声で言うんですよ。おしようっ,つって分かった何が、うん、って言うとね「柳は緑にして花はくれない、えー」それでね飛び出るっていうね<笑><笑>なんなん僕らね,そ,れね
1: <笑>そういうのでねそういう大衆娯楽教養っていうのがあるんですよ<笑>いやでもそういうので使っていただくとなんかありがたいですね<笑>なんか
2: 細川伸介和尚と鈴木さんの対談いかがだったでしょうか来週もお楽しみに
1: まあ、自我っていうのはやっぱり自分だけがとかあ、まあ、そういうところなんですけど自己を見つめるのはすごいいいことで、はいまあ、自我を捨てて自己を見つめるっていうのが結構禅ではまあ目指すとあ、まあ、自我と
0: 自己の違い、はい、それは面白いで
1: すよね、はいまあ、エゴとセルフってまあ英語で言うとなると思うんですけれどもやっぱり自分だけがっていう思いはやっぱりあまりよくなくてそれでもやっぱり自己を持っていくっていうことは忘れちゃいけないっていうところんで,す、うんまあ、そうですね。はいで自理理たじゃないですけれどもやっぱり人のために誰か一人の役に立つように生きていくって思うとすごい何か楽なん、ね、はいなんか自分が幸せになるためによりも誰か一人を幸せにしようっていう方がまが、あ、世界は世界も社会も良くなるのかなっていうそれと
0: 自分が幸せになりますよねって、まあ、いう気がするんですけれ
1: ど、ね、それはかなり何なか。仏教的なご意見で
2: 汗いみれこの番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。